Longevity bedeutet. Wir versuchen, diesen starken Abfall der Kurve ähm, äh, zu verändern und versuchen, die Kurve anzuheben. Das heißt, dass die Kurve sich so verändert, dass wir bei einer Leistungsfähigkeit nach Möglichkeit von 80 Prozent bleiben, bis kurz vor unserem Tod. Also Je älter man wird, desto größer wird ja die Schere zwischen Leuten, die irgendwo auf sich achten und nicht auf sich achten. Und allein auch das, muss ich einfach zugeben, gibt mir auch eine gewisse Motivation, da so lange wie möglich dran zu bleiben. Was, was sind denn jetzt die großen Hebel, die jeder bewegen kann, um eben so gut es geht, gute alte Jahre zu haben? Ähm, der erste und wichtigste, der wird dir, dich erfreuen und äh, quasi dir äh, in die Hände spielen, ist Sport. Ähm, also es gibt keinen anderen Faktor, der mit so einer starken Veränderung und Verlängerung der Gesundheitsspanne einhergeht wie Muskelstärke. Ich meine, 235 Minuten in der Woche, um alle diese Benefits über dein Leben lang ähm, quasi aufzukumulieren, hört sich für mich nach einem guten Investment ähm, an. Gesellschaftliches Ding ist, also auch gerade bei Frauen, dass wir uns daran gewöhnt haben, einen Körperfettanteil von 17, 18 Prozent bei Frauen schön zu finden. Das ist, glaube ich, ein kulturelles Ding. Das geht mir auch so. Also ich finde auch sehr muskulöse und ähm, durchtrainierte und sehr schlanke Frauen schön. Das ist aber nicht gesund. Und das ist halt auch nicht das, wofür unser Körper gemacht ist. Und das jeder von uns ist anders. Jeder von uns hat eine ganz andere genetische Grundlage. Darauf kommt dann eine ganz andere Epigenetik und halt die Art, wie wir insgesamt leben. Kann halt so ein paar Sachen zusammenpassen. Ein Punkt ist Clean Eating. Ist halt auch so ein überstrapazierter Begriff, mhm. aber ist nichts, was deine, man muss schon sagen, Urgroßmutter nicht als Lebensmittel erkannt hätte. Hormone spielen auf jeden Fall eine wahnsinnig hohe Rolle und ähm, viel, viel höher, als die meisten Menschen sich das vorstellen werden. Wie einfach ist es denn jetzt ähm, für mich, meinen Hormonhaushalt durcheinander zu bringen? Also, also es gibt ein paar Sachen, mit denen kannst du das ziemlich schnell crashen. Das erste, und das ist halt auch eins der Dinge, die in der heutigen Welt einfach eine Riesenrolle spielen, ist Schlaf, Schlafmangel. Diese Show wird gesponsert von Freeletics. Fitnesstraining hebt unser Leben auf ein neues Level. Energie, Selbstbewusstsein, Gesundheit, sich wohlfühlen im Körper, jung und agil bleiben. Den meisten von uns fällt es aber enorm schwer, eine solche Routine aufzubauen. Die Motivation fehlt, die Workouts fühlen sich schlecht an, der Plan passt sich nicht an, der Erfolg stellt sich nicht ein. Aber es ist möglich, gesund und fit zu sein und sein Leben zu genießen. Für alle, die bereit sind, ein paar Minuten ihres Tages zu investieren, um eine entschlossene, lebenslange Trainingsroutine zu entwickeln, bietet Freeletics einen simplen Lifestyle, personalisierte Trainingspläne und datenbasierte Erkenntnisse, um deine Erfolgswahrscheinlichkeiten zu maximieren und dabei Spaß zu haben. Starte jetzt auf freeletics.de Außerdem wird diese Show von Stadium gesponsert. Die wissenschaftlich erwiesenen Vorteile von Training mit Gewichten sind unumstritten. Für die wichtigsten physiologischen Systeme im Körper wie Muskelgröße, Kraft, sportliche Leistung, funktionelle Kapazität, aber auch für die Zunahme der Knochendichte und die Verbesserung der kardiovaskulären, kognitiven und psychologischen Gesundheit. Training mit Gewichten ist eine Wunderwaffe, 
Und jetzt kannst du diesen ganzen Vorteile auch einfach und stylisch von zu Hause haben. Stadium bietet dir hochqualitatives Equipment für Gewichtstraining, welches du gerne bei dir zu Hause rumliegen hast. Hol es dir auf stadium.de. Und jetzt, lass uns loslegen. Willkommen zu This One Life, Body, Business, Mind, Relationship. Heute in der Show Dr. Simone Koch. Simone hat eine Praxis für funktionelle und Umweltmedizin in Berlin, ist Autorin, Speakerin, Podcast-Host, Unternehmerin und Biohackerin aus Leidenschaft. Willkommen, Simone. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Thema Longevity. Lass uns doch gleich mal so mit diesem großen, allumfassenden Thema anfangen. Ähm, vielleicht erst mal, was ist denn der Unterschied für dich irgendwie zwischen irgendwie wie alt ich werde und wie viele gute Jahre ich habe? Und ähm, was kann ich tun, um diese guten Jahre zu erhöhen? Was sollte ich tun, äh, was sollte ich lassen, um die nicht zu verringern? Genau, also da hast du schon gleich so den wichtigsten Punkt angesprochen. Also was bedeutet eigentlich Longevity? Viele haben halt so diese Idee, Longevity bedeutet so alt wie möglich zu werden. Ähm, und ähm, das bedeutet Longevity in der Definition des Begriffes aber nicht, sondern die Idee ist eben die Gesundheitsspanne so lang wie möglich zu machen und die Kurve, also wenn wir normalerweise da drauf gucken, stellen wir uns vor, wir haben halt eine Kurve, also auf der, auf der einen Achse, ähm, auf der Y-Achse haben wir halt ähm, 0 bis 100 Prozent. 100 Prozent ist die volle Leistungsfähigkeit. Und in unseren jungen Jahren bis so in etwa vielleicht 40 sind wir bei 80, 90 Prozent. Die meisten Menschen sind eher so bei 80, würde ich sagen, vielleicht sogar noch darunter. Ähm, und aber da relativ stabil. Und dann geht es halt beständig abwärts, bis wir mit 85 oder so sterben. Ähm, wobei man sagen muss, äh, mit 85 sind ähm, ein Großteil von den Menschen, die hier zuhören, schon bereits verstorben. Aber äh, wenn man da hinkommt, ist das schon gut. Man hat aber ab dem 40. Lebensfall halt ein Lebensjahr in etwa ähm, einen kontinuierlichen Abfall der Leistungsfähigkeit. Und ähm, was wir machen können mit der modernen Medizin ist, dass wir diesen Zeitraum, also der Abfall ist genauso und wir können die letzten Jahre, also wo wir noch eine Leistungsfähigkeit so bei 10, 15 Prozent haben, die können wir verlängern um etwa fünf Jahre. Das heißt, wir können durchschnittlich die Gesamtlebenszeit ähm, um etwa fünf Jahre verlängern, aber bei einer gleichbleibend schlechten Leistungsfähigkeit. Das heißt, die, die Morbidität und Mortalität, äh, die Morbiditätsquote, also die Menge an Erkrankungen, die wir so haben und die Einschränkungen unserer Lebensqualität ähm, ist schlecht in diesen Jahren. Und dann muss man sich halt einfach die Frage stellen, ist das was Erstrebenswertes? Also möchte ich fünf Jahre länger leben, in denen ich nichts von dem, was mir im Leben Spaß gemacht hat, mehr tun kann? Also sage ich mal, meine Hobbys waren immer Radfahren und im Garten arbeiten und ich kann das aber schon nicht mehr, seitdem ich 70 bin. Möchte ich denn dann noch 95 werden? Also ist das äh, erstrebenswert für mich? Vor allen Dingen, wenn dann vielleicht noch all meine Freunde auch bereits verstorben sind. Und Longevity bedeutet, wir versuchen diesen starken Abfall der Kurve ähm, zu verändern und versuchen, die Kurve anzuheben. Das heißt, dass die Kurve sich so verändert, dass wir bei einer Leistungsfähigkeit nach Möglichkeit von 80 Prozent bleiben, bis kurz vor unserem Tod. Also wir versuchen schon auch auf diese längere Lebensspanne zu kommen, bis 
90 vielleicht oder 85 ist halt auch schon gut. Aber ähm, wir wollen bis fast an dieses Alter rankommen bei einer ähm, gleich beiden guten Leistungsfähigkeit und dann einen drastischen Abfall innerhalb von am besten Tagen bis hin zum Tod. Und ich bringe da immer gerne ähm, das Beispiel meines Uropas. Mein Uropa wurde 98 und ist mit 98 vom Pflaumenbaum gefallen und ist dann an einer Lungenentzündung, weil er sich drei Lip Rippen gebrochen hat, verstorben. Das Spannende daran ist nicht, dass er mit, dass er dann verstorben ist oder da, dass er halt 98 geworden ist. Das ist halt, naja, das, in dem Alter darf man schon mal sterben, ist traurig, aber ist okay. Das Spannende daran ist, dass er eben mit 98 noch in der Lage war, auf den Pflaumenbaum zu steigen, um Pflaumen zu pflücken, um dann runterzufallen. Und die Genese der Geschichte hätte theoretisch auch einem jungen Menschen passieren können. Also auch ein junger Mensch kann vom Pflaumenbaum fallen, sich Rippen brechen, Pneumothorax bekommen und dann an der Lungenentzündung versterben. Ist natürlich im Alter ein höheres Risiko, aber trotzdem. Und mein Uropa ist halt zum Beispiel, so ein Beispiel, Spiel. Der war mit 98 eben noch komplett fit. Der hat noch alles gemacht. Der hat im Garten alles gemacht. Der ähm, ist jeden Morgen eine Stunde zum Schwimmen gegangen. Und das ist halt das. Das bedeutet Longevity. Das ist das, wo wir hinwollen, was erstrebenswert ist. Und ähm, also was ich zumindest auch erstrebenswert finde. Und nicht, dass man die letzten 10, 20 Jahre seines Lebens in einer Komorbidität von mindestens drei chronischen Erkrankungen, der Einnahme von fünf, mindestens fünf Medikamenten, die so viele Nebenwirkungen haben, dass man zehn weitere Medikamente nehmen muss, ähm, vor sich hin vegetiert. Das, ähm, das hat mich sehr stark an eine persönliche Story erinnert. Meine Oma ist 102 geworden und die war, bis sie 99 war, also topfit, die ist auch noch mit äh, 85, 88 Paragliding und hat solche Sachen gemacht. Dann ist sie gefallen und dann die letzten drei Jahre war sie ja tatsächlich dieser extreme Pflegefall. Ähm, hat zwar noch mitbekommen, also hat noch mitbekommen, dass sie so, also eigentlich nichts mehr machen kann, ähm, aber in Deutschland kann man ja auch rechtlich gesehen da nichts, nichts machen, um, um irgendwie dieser Person dann daraus zu helfen. Und ich bin persönlich extrem daran motiviert. Also früher war meine Motivation, um, um Sport und um meine Ernährung zu kümmern, wahrscheinlich mehr irgendwie optische, optische Gesichtspunkte. Und wir kommen ja auch gleich noch auf das Thema drauf zu sprechen, wie man Longevity quasi verlängern kann. Aber mittlerweile ziehe ich extrem viel Motivation daraus, eben genau dieses, wie viel wie lange kann ich alles machen, was ich möchte, hinauszuzögern? Und das ist jetzt ein bisschen, ähm, das ist jetzt schon ein bisschen vain, ähm, aber auch zu, je älter man wird, desto größer wird ja die Schere zwischen Leuten, die irgendwo auf sich achten und nicht auf sich achten. Und allein auch das muss ich einfach zugeben, gibt mir auch eine gewisse Motivation, da so lange wie möglich dran zu bleiben. Ähm, bevor wir in die Themen reingehen, die diese Longevity ver ver verbessern, ähm, eigentlich hast du das im Prinzip schon gesagt, be bevor wir reingegangen sind in das Gespräch, habe ich mir eine Frage aufgestellt und zwar meine Hypothese war, dass wir uns als Gesellschaft hinter der Statistik, dass die, also dass die, dass, dass wir immer älter werden, verstecken, weil also Normalerweise sagt man ja, wir werden immer älter, das heißt irgendwie oftmals wird das angeführt unter Statistiken, die beweisen sollen, dass unser Leben besser wird und meine Annahme war, dass ja, vielleicht werden wir älter, aber ich hatte sogar die Vermutung, dass vielleicht diese Longevity abgenommen hat irgendwie zu vorherigen Generationen, weil ich eben jetzt so das Gefühl habe, dass wir so viel rumsitzen, so viel vor Social Media oder irgendwelchen anderen Media-Consumption sind, so wenig Bewegung im Alltag drin haben, so viele einfach also verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen. Ist das auch etwas, was du siehst? Ja, also tatsächlich ist es zum einen so, ähm, ja, unser Leben hat sich massiv äh, verlängert, statistisch gesehen. 
ähm, seit dem, äh, im Prinzip aber seit der Einführung der Antibiotika, also so etwa seit den 40er Jahren. Und wenn man die Erkrankung der, häuf der acht häufigsten tödlichen Infektionserkrankungen, wenn man diese Todesfälle rausrechnet aus der Rechnung, dann hat sich tatsächlich unsere Lebensspanne kaum verlängert. Und das fand ich halt in dem Zusammenhang auch super interessant. Also das, was da immer aufgeführt wird, dieser unglaubliche Erfolg der modernen Medizin, der dazu führt, dass wir so krass viel älter wurden, den gibt es gar nicht. Ähm, also der, der, der wahnsinnige Erfolg ist, dass wir, ähm, inzwischen ist das ja auch wieder abnehmen wegen der ganzen Resistenzen, aber dass wir zu einem großen Anteil die Infektionskrankheiten besiegt haben. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass du halt an einer Infektionskrankheit verstirbst, extrem abgenommen hat. Und das war die Todesursache Nummer eins. Ähm, wo wir auch relativ erfolgreich waren, ist bei der Bekämpfung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also die, ähm, die Herz-Kreislauf-Tode haben sich fast halbiert ähm, in den letzten 20 Jahren. Also da waren wir auch erfolgreich. Aber bei den anderen apokalyptischen Reitern des Alterns, also bei hm. äh, Krebserkrankungen, bei ähm, Demenzerkrankungen und so weiter, haben wir keinerlei Verbesserung erzielt durch die moderne Medizin. Da hat sich nichts geändert. Und tatsächlich, und das ist das, was du jetzt schon angesprochen hast, zumindest in den USA, ähm, bei uns noch nicht, aber statistisch gesehen in den USA, ist die Lebenswahrscheinlichkeit ähm, abnehmend, nicht äh, zunehmend. Also in die USA hat bereits, wo, dass man statistisch sehen kann, dass die, ähm, das Lebensalter abnehmend ist und die nächste Generation, also die Generation unserer Kinder, ähm, zumindest in den USA ist die erste Generation, wo erwartet wird, dass die deutlich weniger alt werden als ihre Eltern, aufgrund der Art, wie wir leben. Siehst du da irgendwo einen Durchbruch am Horizont, der uns von der Alters, dem durchschnittliche, der durchschnittlichen Lebenserwartung, wo wir jetzt gerade sind, irgendwie nicht ein oder zwei Jahre nach vorne bringt? Und du hast ja auch selber schon gesagt, wenn man gewisse Sachen rausrechnet, ist es vielleicht sogar gar nicht nach vorne gehabt, aber so ähm, 20, 25 Jahre nach, nach vorne bringt. Gibt es da irgendetwas? Jetzt vielleicht auch so, sagen wir mal, finanzielle äh, Edge Cases mit einbeschlossen, wo, wo wohlhabende Leute irgendwie, ich weiß es nicht, Blutwäschen, Stammzellen, also ich, ich, ich schmeiße jetzt einfach irgendwelche Begriffe hier in den Raum verwenden. Also tatsächlich in der allernächsten Zeit nicht. Also ähm, so also der Player auf dem Markt, also wo man halt glaubt, dass das halt vielleicht tatsächlich was reißen kann, ist Rhabdomycin. Ähm, das ist ein Medikament, was zumindest bei Fadenwürmern, bei Fluchtfliegen, bei Ratten, bei Mäusen, bei Affen, also bei allen möglichen Spezies, bei Hunden eine le deutliche Lebensverlängerung erzielen konnte. Und auch bei Patienten, die man damit behandelt, hat man halt eine Verbesserung der Herz-Kreislauf-Leistung und eine Verringerung des Krebsrisikos festgestellt. Ähm, das ist was, was man halt hier ähm, ja, nutzen könnte, ähm, was vielleicht zunehmend kommen wird. Aber auch dadurch ist halt eine Lebensverlängerung dann wahrscheinlich, also wir wissen es halt noch nicht, aber wenn man das halt zu diesem Zwecke einsetzen würde, dann ist vielleicht eine Lebensverlängerung von zweieinhalb bis fünf Jahren möglich. Ähm, der Durchbruch, also ähm, der älteste Mensch, äh, den es jemals gab, war ja ähm, Madame Clement und ähm, die ist 122 geworden und das ist der einzige dokumentierte Fall älter als 120 Jahre und also der sicher dokumentierte Fall und ähm, Insgesamt gibt es halt nur ganz, ganz wenige Menschen, die überhaupt älter als 115 geworden sind. Und es scheint so zu sein, dass das quasi unsere Halb die Halbwertszeit unserer DNA sozusagen ist. Also danach zerfallen wir quasi. Und also es gibt im Augenblick noch nichts, was das irgendwie, was auch nur ansatzweise in Aussicht stellen würde, dass sich das ändern wird. Und deswegen ist halt auch das bei Longevity, das Ziel ist eben nicht, 
180 zu werden, sondern das Ziel ist, 100 zu werden in bestmöglicher Gesundheit. Und wenn man das schafft, dann hat man halt schon wahnsinnig viel erreicht. Und ich persönlich finde auch, also meine Familie ist super langlebig. Ich habe dadurch quasi relativ viel persönliche Informationen auf sehr alte Menschen. Also wie gesagt, mein Opa, äh, Uropa ist 98 geworden, mein Opa ist 96 geworden, meine Oma ist 98 geworden. Also ich äh, habe halt da viel Kontakt, einfach auch sehr engen Kontakt, weil wir sehr eng zusammengelebt haben mit Menschen gehabt, die sehr alt geworden sind. Und äh, ähm, meine Erfahrung ist einfach auch, dass man des Lebens müde wird zum Ende hin. Und die Frage ist halt, ob es überhaupt erstrebenswert ist, so, also noch viel, viel älter zu werden. Aber im Augenblick haben wir doch nichts, also Nanobots ist noch so eine Idee, wenn es halt was gibt, was dann durch den Körper sausen kann und Reparaturen durchführen kann und so, so von außen. Aber das ist halt noch absolute Zukunftsmusik. Das sind Visionen, also wenn man halt eben vor 50 Jahren sich überlegt hat, bauen wir ein... Ähm, selbstfahrendes Auto, da war halt damals die einzige Idee, die man gehabt hätte, wäre irgendwie das Gaspedal festzubinden und dann fährt halt das Auto und dann fährt es geradeaus und dann fährt es irgendwo gegen. Ähm, aber die Idee war schon da und jetzt sind wir halt zum ersten Mal an der Stelle, wo das halt wirklich ähm, im Rahmen des Möglichen liegt und es halt die ersten Autos gibt, die alleine fahren ähm, und die ersten AIs gibt, die wirklich funktionieren und so weiter und genauso bin ich sicher, es wird dann irgendwann auch wahrscheinlich was geben in die Richtung aber ähm, aktuell denke ich, das ist noch in weiter Ferne und ich glaube, wir zwei werden es nicht mehr erleben. Das ist so ich, ich, teile, <lacht> ich, ich teile da leider den Skeptis. Also auch bei den Autos hat man ja schon vor zehn Jahren gesagt, eigentlich müssten sie jetzt auf die Straße kommen. Dann hat man gemerkt, dass selbst die Straße, die jetzt ja, die wir als Menschen alle noch gut irgendwie verstehen, ähm, für, ähm, für, für die Technologie doch sehr schwer abzuschätzen ist, da da so viele unvorhergesehene Sachen passieren, ähm, bis wir da dann tatsächlich Nanobots äh, in, in unseren Körpern in, äh, loslassen, wird tatsächlich wahrscheinlich noch etwas Zeit vergehen. Äh, long, okay, jetzt, äh, ich, ich teile deine, deine Meinung absolut, äh, lieber sogar lieber 85 geile Jahre als irgendwie dann 100 irgendwie zu werden, aber die letzten 20, 25 waren in irgendeiner Art und Weise mies. Was, was sind denn jetzt die großen Hebel, die jeder bewegen kann, um eben so gut es geht, gute alte Jahre zu haben? Ähm, der erste und wichtigste, der wird dir, dich erfreuen und äh, quasi dir äh, in die Hände spielen, ist Sport. Ähm, also es gibt keinen anderen Faktor, der mit so einer starken Veränderung und Verlängerung der Gesundheitsspanne einhergeht wie Muskelstärke. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Also es gibt auch Studien dazu mit Muskelkraft, äh Quatsch, mit Muskelmasse. Man muss aber sagen, ähm, also das ergibt sich daraus, dass Muskelmasse fast immer auch mit erhöhter Muskelstärke einhergeht. Ähm, wenn man das auseinanderdröselt, also wenn man sich die Studien genau anguckt und dann unter die Untersuchung anguckt, okay, ähm, die Menschen, die nur vermehrte Muskelmasse hatten, aber nicht stark sind, die haben kein äh, geringeres Morbiditätsrisiko. Also das Entscheidende ist nicht, viel Muskelmasse zu haben, sondern das Entscheidende ist, funktionelle Muskelmasse zu haben. Also Muskelmasse, die auch stark ist und die halt auch funktionell ihre Leistung bringen kann. Und das ist der mit Abstand wichtigste ähm, prädiktive Faktor dafür, dass man gesund alt wird. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist hier das, was du schon genannt hast, also was du gesagt hast bei deiner Oma, die ist halt dann gestürzt und danach halt multimorbide geworden. Und das ist halt genau der Punkt, desto höher die funktionelle Stärke des Muskels. Und das ist halt ja auch, also man, es geht nicht darum, nur 180 Kilo äh, Deadlifts machen zu können, ist auch gut und geht wahrscheinlich auch damit einher, dass man auch eine gute Stabilität und eine gute funktionelle Muskelkraft hat, 
weil der Deadlift ja auch ein komplizierter Bewegungsablauf ist. Aber ähm, es geht halt vor allen Dingen darauf, eben darum, funktionell im Leben die Stärke zu haben, um Dinge sinnvoll und gut zu machen und eben nicht zu stürzen. Weil Stürze sind tatsächlich, gehören mit zu den Todesursachen Nummer eins, also mit den und, ähm, mit zu den Sachen, worauf dann eben eine hohe Morbidität, also eine Entwicklung von verschiedensten Erkrankungen folgt. Dann kommt äh, dazu jemand mit viel Muskelmasse, mit viel Muskelstärke, hat wahrscheinlich auch eine deutlich bessere metabolische Gesundheit, hat eine bessere Insulinsensitivität des Muskels, hat dadurch einen stabileren Blutzuckerspiegel, ähm, ist insgesamt hormonell deutlich gesünder unterwegs, hat eine höhere Mitochondriendichte. Also Mitochondrien sind die kleinen Kraftwerke in unseren Zellen, die Energie produzieren. Wo mehr Energie ist, kann schneller und besser repariert und regeneriert werden. Ähm, und das kann man auch relativ weiter fortführen. Also mit erhöhter Muskelkraft und mehr Muskelmasse geht halt eine ganze Reihe von positiven Dingen einher in unserem Körper. Und das ist der Faktor Nummer eins, noch weit vor Ernährung und äh, vor allem anderen. Wobei man eben sagen muss, Menschen, die stark sind und ähm, viel Muskelmasse haben, haben meistens auch einen besseren Ernährungsstil. Nicht immer, aber meistens. Kannst du mir ein Gefühl dafür geben, für ähm, wie viel besser meine Longevity denn ist mit irgendwie einer gewissen Art von Stärke, die ich über die Jahre behalte? Und gibt es auch irgendeine Art und Weise, wie man darüber sprechen kann, wie viel Stärke muss ich denn behalten äh, im Alter? Also was muss ich können, ähm, ja. um die, 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 die größten Benefits einzusacken? 30 Prozent. Ich weiß nicht genau, wie viel das in Jahren ist, aber ich glaube, das sind so etwa fünf Jahre. Ähm und ähm, wie, was musst du erreichen? Du musst in dem Elite-Level deiner Altersgruppe sein. Hier ist ganz, ganz wichtig, Elite-Level deiner Altersgruppe bedeutet nicht vergleich, verglichen mit der Elite der Sportler. Ähm, also ein 85-Jähriger muss keine 120 Kilo deadliften. Genau, ähm, sondern im Vergleich zu deiner Altersgruppe, wenn du dann im, in den oberen ähm, 5% der Perzentile bist, also wenn du in, also alles in der Wissenschaft folgt ja immer einer gauschen Verteilungskurve, das heißt, das ist so wie so eine Glocke. Also wir haben ein, ein langsames Ansteigen, dann haben wir einen ganz steilen Anstieg und dann wieder einen steilen Ab, Abfall und dann wieder eben quasi so diesen Außenrand der Glocke. Und wenn du halt dich im rechten Außenrand der Glocke befindest, also bei den 5%, die die größte Stärke in deiner Altersklasse haben, dann bist du in diesem Bereich, wo zu erwarten ist, dass du diesen super guten Effekt für deine Langlebigkeit und vor allen Dingen eben deine Gesundheitsspanne hast. Und es ist ja dann nicht nur, dass ich länger quasi diese Longevity habe, sondern auch in all den Jahren müsste ich ja dann ein höheres Qualitätsniveau meines Lebens haben. Also auch wenn ich 30, 40, 50, 60 bin, müsste die Qualität doch besser sein. Absolut. Also das ist ja dieses Bend the Curve, also dass man halt versucht, die... Ähm die Kurve von dem ja, Beginn unserer Degeneration sozusagen. Also so in, in dem ich, ich weiß nicht genau, wie alt du bist, aber in dem ich mich auf jeden Fall rein statistisch schon befinde in diesem Bereich, ähm, dass man das halt verändert und dass man die Kurve einfach auf dem gleich hohen Niveau hält wie vorher. Ich habe da viel drüber nachgedacht, in dem Rahmen, in dem ich mich mit diesen ganzen Studien beschäftigt habe. Und... Ähm, ja, bin für mich einfach auch, also ich kann für mich noch nicht feststellen, dass ich irgendwo einbußen habe. Also weder kognitiv noch kraftmäßig noch leistungstechnisch. Im Gegenteil, ähm, also bei mir geht es weiterhin nach oben. Ich war noch nie so stark und so fit wie aktuell in meinem Leben. Und ähm, das halt zu 
äh, weiterhin hinzubekommen. Das ist das Ziel. Ähm, und klar, dann hat man definitiv halt auch mit 50, mit 60 schon noch eine deutlich bessere ähm, ähm, Lebensqualität insgesamt. Also du siehst äh, jünger aus als ich. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Ich werde jetzt 39. Ähm, ich würde das auch unterstreichen. Ich, hab, ich, ich merke das zwar in der Recovery, also der Regeneration, die dauert bei mir länger. Ich kann nicht mehr so viele harte Trainingseinheiten ähm, hintereinander machen, aber von der, von der Performance, also Leistungs, Leistungsfähigkeit geht es glücklicherweise ähm, noch, noch nach oben. Ähm, und ich ich finde schon auch, ich habe das vorher gesagt, das ist ein bisschen eine, auch eine komische Art der Motivation, aber so diesen Unterschied zu sehen zwischen Leuten, die jetzt seit 40 Jahren überhaupt, also was heißt seit 40, gut, lassen wir mal die Kindheit weg, seit 20 Jahren überhaupt nicht irgendwie ähm, auf sich auf sich achten und und nicht trainieren und äh, wenn du das dann irgendwie halt eben dein erstes Leben lang durchgehst, machst das, ähm, das ist schon ein enormer Unterschied und und ich, ich nehme da auch immer ganz gerne den Leuten die Angst davor weg, dass ähm, gesund und fit zu sein, also jetzt, was jetzt das, den, den Sport anbelangt, ist das so ein unfassbar zeitaufwendiges und ähm, unfassbar schmerzhaftes Thema ist. Ähm, mhm. Wir haben jetzt gerade im Zuge von Freeletics äh, uns nochmal wirklich tief in die Studien reingearbeitet und die, die Beweissage ist, ist ganz klar, also mit zweimal 35 Minuten Krafttraining pro Woche, solange du, also was man so Compound Movements äh, sagt, also so, also ähm, äh, äh, Übungen, die viele, genau, verbunden, also Übungen, die viele Muskelgruppen und, ähm, gleichzeitig belasten, wie, wie Deadlifts, wie Squats, wie Klimmzüge, solange du diese priorisierst, 235 Minuten sind absolut ausreichend, nicht nur Muskelmasse zu erhalten, sondern auch aufzubauen. Und ich meine, 235 Minuten in der Woche, um alle diese Benefits über dein Leben lang ähm, quasi aufzukumulieren, hört sich für mich nach einem guten Investment ähm, an. Definitiv, unbedingt. Also ja. Ja, und dann würde ich sagen, also ich bin 43, dann sind wir beide halt auch sehr gute Beispiele für das, was ich gerade erzählt habe. Live what you preach. Ähm, und ich finde es auch gar nicht, also du hast am Anfang gesagt, es ist ein bisschen Wayne. Ja, klar ist es das, aber das ist halt auch, was will die Menschheit. Ne? Wir wollen mehr Spaß haben, wir wollen besser aussehen. Also es ist ja auch eine okay Motivation. Es ist halt auch für mich mit eine Motivation. Aber es ist halt auch ein Zeichen dafür, dass es funktioniert. Weil ähm, natürlich ähm, ist es halt eitel in gewissem Sinne, aber unser Körper, also das, was man nach außen sieht, ist halt durchaus auch das, was im Inneren passiert. Und eine ähm, gute Straffheit der Haut, eine gute Hautgesundheit, nicht grau zu werden und so weiter, spiegelt halt ähm, wieder, dass auf zellulärer Ebene kein vermehrter oxidativer Stress stattfindet und dass auf zellulärer Ebene die ähm, Reparation und Regeneration und der Abbau von geschädigten Zellen weiterhin stattfindet und funktioniert. Und dementsprechend... Ähm, also außer man hilft halt von mit diversen Sachen massiv nach, ähm, was ja heutzutage auch alles möglich ist, sieht man halt eben, wenn jemand sehr gesund aussieht, dann äh, korreliert das schon weitestgehend dazu und sehr jung aussieht, damit dass er das halt im Inneren auch ist. Und ähm, ja, insofern finde ich das halt absolut äh, gut und wichtig. Ja, was du gesagt hast mit der Regeneration, das ist bei mir definitiv auch so. Also ich habe ja als Jünger, war ich halt Crossfit gemacht und das war dann halt eine ganz andere Nummer. Ähm, also da würde ich das sicherlich auch merken, das mache ich einfach nicht mehr, weil ich für mich das Gefühl habe, ich bin zu alt für den Kram. Ähm. Ja, ich habe auch mittlerweile, mein erstes Trainingsprinzip ist, äh, don't get injured, äh, so verletzt ich mich. Und dementsprechend, genau. ähm, sobald ich merke, dass irgendwas zwickt oder auch jetzt beim Training an sich, 
ich, ich, ich verwende immer mindestens, ich nenne das Tour in the Tank, also zwei Wiederholungen könnte ich auf jeden Fall noch machen, aber die mache ich am Ende. Ähm, das, das, das Satz ist einfach nicht mehr, weil ich eben nicht an diese absolute Grenze äh, rangehen möchte. Ähm, du hast auch, also wo du gerade davon gesprochen hast, also so wie man aussieht, typischerweise korreliert das dann auch ähm, mit wie gesund man ist. Ähm, da gibt es ja auch so eine gewisse U-Shaped-Korrelation, also wo das dann irgendwann mal tatsächlich auch wieder umdreht. Ich, ich kenne das aus diesen Extrembeispielen, wo Leute unfassbar niedrige Körperfettanteile haben, um, um irgendwie jeden Muskel irgendwie wirklich zu zeigen. Also wenn man da so in diese Bereiche 5, 4, 5, 6 Prozent geht, äh, hast du einen sehr hohen Anstieg an, an Entzündungen äh, innerhalb des Körpers. Ähm, Libido geht nach unten, Testosteronlevel gehen, gehen nach unten. Also da hast du dann irgendwann mal so einen Abfall dann von dem. Ja, absolut. Aber wenn wir da mal ehrlich sind, die sehen ja auch nicht gesund aus. Also, ähm, also klar, hübsch angemalt und dann da irgendwie auf der Bühne und so, das ist alles schick. Aber wenn man die im Live sieht ähm, und da ein bisschen dahinter guckt und nicht fertig gemacht in irgendeiner Weise, sehen die meistens halt auch nicht gesund aus, wenn man halt im Leben mehr mit denen zu tun hat. Also ich finde gerade, also bei den Männern, weiß ich nicht, da habe ich halt auch nicht so viel mit zu tun. Da geht es vielleicht zum Teil noch, Männer tolerieren das ja auch besser. Aber wie du sagst, halt so bei drei, vier, fünf Prozent, dann ist halt auch alles dabei zwischen... Wahnsinn und <lacht> Funktionsverlust, aber ähm, also bei den Frauen, wenn man denen halt näher begegnet, äh, also vom Nahen sozusagen, sehen die halt alles andere als gesund aus und haben halt meistens einfach auch mit massiven Fatigzuständen. Und wenn du die äh, reingemachten Extensions weglässt und so, dann sieht man halt, also zumindest als Mediziner sehe ich da halt alle Zeichen einer massiven Mangelernährung. Mhm. Und mhm. Ähm, das hat dann halt auch, also man muss halt ein bisschen genauer hingucken, dann sind die Augen halt nicht mehr richtig weiß, dann sind die Haare mhm. extrem brüchig und werden dünn, dann hat die Haut nicht mehr die Straffheit, wie sie sein sollte und da wird dann ja auch an allen möglichen Stellen nachgeholfen, aber ähm, also ich finde schon, dass man das dann halt auch sehen kann, dass das nicht gesund ist, aber ähm, also ich stimme dir ab und zu äh, absolut zu, ich glaube aber auch, dass das auch ein gesellschaftliches Ding ist, also auch gerade bei Frauen, dass wir uns daran gewöhnt haben, einen Körperfettanteil von 17, 18 Prozent bei Frauen schön zu finden. Das ist, glaube ich, ein kulturelles Ding. Das geht mir auch so. Also ich finde auch sehr muskulöse und ähm, durchtrainierte und sch sehr schlanke Frauen schön. Das ist aber nicht gesund. Und das ist halt auch nicht das, wofür unser Körper gemacht ist. Und das geht halt eigentlich immer mit Einschränkungen in der hormonellen Lage und auch in der Libido und so weiter einher, weil Frauen einfach nicht für diese Art Körperfettanteil gemacht sind. Und ich glaube, das ist halt was, wo, ja, woran wir uns einfach gewöhnt haben. So wie in den, ich war vor kurzem in einem Hotel in Hamburg und da war Twiggy, das Magermodel aus den 50ern, überall so an den Wänden. Und das war ja damals so skandalös, das Magermodel und so. Nach heutiger Perspektive war die überhaupt nicht mehr mager. mager. Nee, genau. ja. Da sieht die halt aus wie die, die Standard-Fitness-Influencerin so ungefähr. Nur mit weniger Muskeln und ähm, also ich glaube, dass wir uns da halt auch an ein Schönheitsideal gewöhnt haben, was, wenn man das aus medizinischer Sicht betrachtet, auch nicht wirklich gesund aussieht, aber ja. Absolut, ich hatte ähm, vor kurzem mit einem Professor für Ernährungspsychologie ähm, hier auch auf dem Podcast gesprochen und da ging es auch darum, diese Perversion des, 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 Schönheits, des Schönheitsideals und ähm, der hatte eine, eine interessante, seine, eine relativ theoretische, eine relativ theoretische ähm, Erklärung, wo, woher das kommt. Und zwar, ich kann, ich weiß leider nicht mehr, welcher Philosoph oder welcher Denker diese Denkweise ähm, ähm, ins Leben gerufen hat. Ich kann den Namen, mich nicht an den Namen erinnern, aber im Prinzip ging es darum, dass ähm, die, 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 die Menschheit 
fliegt ähm, Energie aus ähm, Verzicht. Also ein, ein, ein gewisser Verzicht muss da sein, um Energie für, für zum Beispiel das Arbeiten frei zu, freizusetzen. Und ähm, früher gab, ähm, war Verzicht sehr viel in dem, im sexuellen Bereich, weil, ähm, weil eben ähm, gewisse Moralvorstellungen geherrscht haben, und gewisse Zwänge und gewisse Grenzen und so weiter und so fort. Und mit der Liberalisierung der Sexualität musste der Verzicht dann auf etwas anderes übergehen und dann ist der das eben auf das Thema Essen und Ernährung übergegangen. Ähm, ich persönlich bin eher der Meinung, dass es tatsächlich, ich leider, befür also ich befürchte leider, dass es sehr viel mit Medien zu tun hat und jetzt auch nochmal verstärkt wird durch den Social-Media-Konsum. Also ähm, es ist nun mal halt aus irgendwelchen Gründen so, dass Menschen eben dieses, dieses extrem schlanke sehr attraktiv finden und dadurch, dass es auf Social Media überall gezeigt wird und quasi suggeriert wird, dass jeder so schlank ist, dann legt man noch einen Fa Filter drüber, ähm, potenziert sich dieses, dieses Problem und dieser, dieser Anspruch, den die Menschen an sich haben. Und zwar tatsächlich auch nicht nur, ähm, nicht nur Frauen. Ähm, also kurzer Teaser in einem Upcoming-Podcast, ich spreche da eben mit einem Psychologen, der hauptsächlich Männer behandelt, die in diese in diese ähm, gestörten Körperbilder und diese Essduchten ähm, mit, mit reinkommen. Aber das ist zumindest ein Thema, wo ich mir bei meiner Tochter wirklich Sorgen mache, wo das in 10, 12, 13, 14 Jahren das ist. Ja, ich glaube halt zu Recht ähm, zum Philosoph, ich glaube, das war Diogenes, das war der, 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 der nackt in der Tonne gewohnt hat, was er gesagt hat, der Verzicht ist das Maximalste, was man äh, irgendwie für sich erreichen muss. Aber finde ich total spannend, so als Ansicht, weil ich glaube, da ist viel dran. Also ich glaube, so diese Lust am Quälen, die haben wir alle halt auch so ein bisschen. Also ist vielleicht auch, äh, du hast ja schon gesagt, ihr habt da Veränderungen geplant, aber wenn ich so an meine anfangs zeiten denke, da war auf jeden Fall viel Lust am Quälen dabei was dann voll durchgezogen hat. Ähm, also ich glaube schon, dass das da, aber auch so, wenn ich jetzt so bei mir selber, ich habe es heute Morgen gerade gedacht, also ich wiege mich halt täglich, ähm, ähm, ich habe aktuell, also ich habe einen Körperfettanteil von so 19 Prozent und ich habe einen BMI von 22. Und dann habe ich halt mal so drüber nachgedacht, wenn ich einen BMI von 19 hätte, dann wäre ich halt, was ja noch okay ist, ne? das ist halt noch im Normalbereich, dann wäre ich halt vom Körperfettanteil viel zu niedrig und hätte halt mit Sicherheit Störungen der Fertilität und der hormonellen Lage und so weiter, wie halt eben ganz, 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 ganz viele Frauen da draußen. Also der BMI taugt für diese Art, ähm, also für, für Menschen, die im Fitnessbereich unterwegs sind und so, überhaupt nicht mehr mhm. als Maßstab. Und das Problem ist halt, dass sich darauf aber immer bezogen wird. Und deswegen auch, also auch von Kollegen her, ich habe so viele ähm, Follower und Menschen in meinen DMs und so, die mir halt schreiben, ja, sie haben keine Menstruation mehr und sie haben eine ähm, hypothalamische Amenorrhoe und keiner kann ihnen helfen, keiner versteht das. Und wenn man dann nachfragt, dann sind das fast immer diese Fälle und auch die Kollegen, also die Ärzte, sind total überfordert mit, den, mit diesen Fällen, weil sie sich das nicht erklären können, weil sie halt denken, hm, die hat doch ein BMI von 20, Wieso hat die eine hypothalamische Amenorrhoe? Das kann doch nicht sein, die ist doch normalgewichtig. Warum hat sie eine Hormonlage und so weiter ähm, wie eine Magersüchtige? Und es liegt halt eben daran, weil Muskeln viel, viel schwerer sind als Fett. Und wenn man halt ähm, sehr muskulös ist, aber einen super niedrigen Körperfettanteil hat, dann kann man halt auch noch einen völlig normalen ähm, Body Mass Index haben, auch als Frau. Ähm, und trotzdem eben so wenig Körperfett, dass es halt die hormonelle Lage des Körpers komplett 
crasht, was halt rein evolutionstechnisch total Sinn macht, weil der Körper glaubt, das ist eine Hungersnot und in der Hungersnot wären eben wäre die schwangere Frau oder die Frau mit Säuglingen, wären halt beide verstorben aufgrund von zu wenig Nahrung. Deswegen ist das Erste, was wegbleibt, ähm, ist die Fertilität in solchen ja. Fällen. Also jetzt irgendwie haben wir uns irgendwie weit vom Thema entfernt, aber egal. Nee, nee, ähm, nee aber es ist ja, ist ja ein spannendes und äh, also passt ja auch prinzipiell in, in, in das Thema ähm, des, des Podcasts. Und ich, ich wollte gerade darauf äh, eine Follow-up-Frage stellen. Und zwar, so, so das Gefühl ist, irgendwie bewegen wir uns als Gesellschaft, ähm, auch insbesondere was, das Ernährung, was, was die Ernährung anbelangt, so zwischen zwei Extremen. Das eine ist irgendwie optimiert, fast schon überoptimiert, wo man dann in solche Probleme reinkommt, die du gerade beschrieben hast. Und das andere ist so, naja, ich mache irg irgendwie und 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 quasi lasse mich von einem Angebot und der Werbung und äh, einfach so leiten und ähm, bin dann auf diesem anderen Ende des Spektrums, wo ich alle möglichen Probleme habe. Ähm, mit diesem Thema könnten wir alleine acht Podcast-Folgen ähm, füllen, aber vielleicht mal irgendwo so zur Conclusio gesprungen. Also, Du hast dieses Thema ja auch irgendwo dir zum Teil auf die Fahne geschrieben, also so dieses ähm, das, das Thema, ich würde es jetzt mal sehr salopp richtige Ernährung ähm, titulieren. Gibt es da zwei, drei, vier, ich weiß es nicht wie viele, so Kernprinzipien, die du uns mitgeben kannst, die uns helfen können, irgendwo diese Mitte zu treffen, aus nicht überoptimiert, aber jetzt auch nicht eben das andere Problem? Also für mich ist erstmal, also ich bin halt ein überhaupt nicht mehr fundamentalistisch unterwegs in irgendeine Richtung. Ähm, ich glaube, dass da einer der Probleme der modernen Medizin liegt, dass wir halt Studien machen an 500 Leuten, daraus einen Mittelwert ermitteln und dann glauben, dass das, was wir da halt als Mittelwert ermittelt haben, für alle 500 Menschen gilt, was natürlich Quatsch ist. Das ist halt ein Mittelwert. Und ähm, so ist das halt auch mit der Ernährung. Also wir sind halt, ähm, jeder von uns ist anders, jeder von uns hat eine ganz andere genetische Grundlage, darauf kommt dann eine ganz andere Epigenetik und halt die Art, wie wir insgesamt leben. Und ähm, also mein Stichwort ist halt immer, also ich sage mal, jeder muss seine Eye-Diet finden. Ähm, irgendwer hat mir gesagt, ich sollte mir das mal patentieren lassen. Ich glaube, das ist nicht von mir. Ich glaube, ich habe das irgendwo anders schon mal gehört und ähm, <lacht> es bietet sich ja auch an. Ähm, und das als klassisches Beispiel zum Beispiel meine eigene Wenigkeit. Ähm, ich bin zur Hälfte skandinavisch. Das heißt, ich habe ganz, ganz hoch nordische Wurzeln. Ich bin von der genetischen Grundausstattung da auch so, ich kann ähm, Vitamin, also ich kann Beta-Carotin nicht in Vitamin A verstoffwechseln. Ähm, ich habe schwierig, ich kann super gut Laktose und Milchprodukte vertragen, vertrage aber überhaupt keine Hülsenfrüchte. Also ich kann die nicht verstoffwechseln, was halt auch ganz oft bei Menschen mit nordischer Grundvoraussetzung so ist. Warum? Weil die evolutionäre Anpassung nicht erfolgt ist. Also das wuchs da einfach nicht. Mhm. Und halt auch die Umsetzung von Beta-Carotin in Vitamin A war eine völlig unnütze Fähigkeit, weil es halt sowieso nichts gab mit Beta-Carotin. Also man hat halt entweder tierische Produkte zu, zu sich genommen oder Peng. Und deswegen ist das halt bei solchen Menschen ganz, ganz viel. Das heißt, wenn man mir halt den Tipp geben würde, ich soll mich vegan ernähren und ähm, ich soll dann ganz viel Karotten und Paprika essen, um auf mein Vitamin A zu kommen und so, funktioniert für mich nicht. Ist für mich ähm, der Super-GAU plus weitere Gründe. Also ich habe eine Zöliakie mit ganz viel äh, Kreuzallergien auf die ähm, Hülsenfrüchte, das ist halt mein Ding. Wenn ich den nächsten nehme, der vielleicht aus einem Zweistromland kommt, der hat eine super Anpassung auf eine Ernährung mit ganz, ganz hohem ähm, pflanzlichen Anteil, mit einem tatsächlich auch hohen, hohen Getreideanteil. Der kommt aber schätzungsweise mit Milchprodukten so semi-gut klar und ähm, 
hat halt mit anderen, also hat mit tierischen Produkten vielleicht eher Probleme. Und das sind halt dann zwei völlig unterschiedliche Grundvoraussetzungen. Und wenn ich halt dem einen äh, Veganismus und dem anderen Paleo aufs Auge drücke, dann wird es halt jeweils ähm, für eine der Personen total ungünstig ausgehen. Und deswegen bin ich völlig ab von irgendwelchen One-Size-Fits-All-Approaches. Ähm, aber ich glaube, man kann halt so ein paar Sachen zusammenfassen. Ein Punkt ist Clean Eating. Es ist halt auch so ein überstrapazierter Begriff, mhm. aber ist nichts, was deine, man muss schon sagen, Urgroßmutter nicht als Lebensmittel erkannt hätte. Das ist auch gar nicht so schwer, ihr lieben Menschen. Also Gemüse plus äh, eine Kohlenhydratquelle plus eine Fleischquelle und das jeweils so viel, wie man denn das Gefühl hat, wie es einem gut tut. Und wer dann unbedingt Tofu essen möchte, bitte. Aber eine Proteinquelle sollte halt unbedingt dabei sein. Ähm, das ist halt was, was unbedingt gegeben sein sollte. Ähm, ausreichend Proteinaufnahme, auch da, ich weiß, hier scheinen sich die Geister, aber wenn man sich das Ganze wissenschaftlich anguckt, vor allen Dingen am Menschen, wir sind keine Fra äh, Fruchtfliegen, wir sind keine Fadenwürmer, wir sind Menschen. Und die Studienlage für Menschen ist, wir haben ja bei Longevity angefangen, dass die Aufnahme von Protein, also von erhöhtem Protein mit einer erhöhteren ähm, Langlebigkeit und mit einer geringeren Gesamtmortalität und einer gesamten, geringeren Gesamtmorbidität einhergeht. Und das galt vor allen Dingen, beziehungsweise eigentlich ausschließlich, für tierische Produkte. Das lasse ich mal jetzt einfach so wertfrei stehen. Aber das ähm, ist eine ganz aktuelle Studie aus 2022, die auch sehr groß war, die das sehr gut dargestellt hat. Und das von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlene Proteinmenge von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gilt nicht für Sportler, für Menschen, die viel Stress haben, für Kinder, für Alte, für Menschen mit chronischen Erkrankungen, ähm, für Menschen, die irgendwelche dummen Dinge tun, wie Rauchen und so weiter, die haben alle einen deutlich höheren Bedarf. Und 0,8 reicht halt auch geradeaus, damit man weiterlebt und überlebt. Aber für einen Aufbau ist das nichts. Und für desto älter man wird, desto mehr muss ich halt regenerieren, weil desto mehr wird abgebaut. Das heißt, desto älter man wird, desto höher ist der Bedarf. Und, ähm, und wir wollen ja nicht gerade so überleben. Wir wollen ja das Optimum rausholen. Dann muss das halt entsprechend mehr sein. Das heißt, so sauber, also unverarbeitete oder wenig verarbeitete Lebensmittel, also für jemanden, der das verträgt, ein gutes Sauerteigbrot aus drei Zutaten, überhaupt kein Problem. Äh, ein guter Joghurt oder Käse sauber zubereitet, überhaupt kein Problem. Das ist immer das, was dann kommt. Das ist ja auch ein verarbeitetes Lebensmittel. Ja, das ist nicht das, was ich meine. Ich meine halt diese Lebensmittel, die irgendwie eine Zutatenliste von 20 Zutaten hat, von denen man drei Viertel noch nie gehört hat, die aus irgendeinem Schibi-Labor gekommen sind. Ja, hoher Proteinanteil. Ähm, Kohlenhydrate ist unterschiedlich, wie man das verträgt. Das sollte man halt definitiv für sich rausfinden. Ich bin ein ganz, ganz großer Freund, mal für eine ganze Zeit lang, am liebsten immer, aber das ist für die meisten zu teuer, einen kontinuierlichen Glukosemesser zu tragen. Ich trage auch einen, ich trage fast immer einen, ähm, weil ich es einfach spannend und als einen der Hacks empfinde, schlechthin für sich rauszufinden, mit welchen Arten von Kohlenhydraten man wie gut klarkommt und was für einen funktioniert und was nicht. Ähm, und es gibt einfach Menschen, die als genetische Grundvoraussetzung haben, dass sie grundsätzlich mit Kohlenhydraten super schlecht klarkommen. Und das erhöht dann massiv das Alzheimer-Risiko bzw. das Demenzrisiko. Und für diese Menschen ist zum Beispiel dann halt eine sehr, sehr kohlenhydratreduzierte Ernährung absolut, ja, eigentlich gegeben, ein absolutes Muss. Und für andere kann es halt völlig unproblematisch sein. Die können auch viel. Und, und gerade sportliche Männer, die super viel Muskelmasse haben, können halt auch gut 200, 250 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen, weil die Muskeln das einfach wegheizen. 
Ähm, so, ich habe mich schon wieder verloren. Ich habe dir am Anfang angekündigt, ich bin nicht gerade die Meisterin der kurzen Antworten. Ähm, Omega-3-Fettsäuren, ganz, ganz, ganz wichtig. 97 Prozent der Weltbevölkerung sind unterversorgt mit Omega-3-Fettsäuren. Punkt. Ist einfach so. Ähm, ich bin hier ein ganz großer Freund von veganen Omega-3-Fettsäuren. Dieser Planet hat nicht genügend Meer und nicht genügend Fisch, um uns alle mit ähm, äh, ausreichend... Was wäre, was wäre das dann für gute ähm, Quellen, die veganen? Das wäre aus Algen. Die, die müssen okay. aus Algen hergestellt werden. Und das ist, hier ist halt auch wichtig, das muss künstlich hergestellt werden. Also Konsum von Algen alleine reicht nicht, weil der Mensch nicht in der Lage ist, die aus den Algen freizubrechen sozusagen. Das muss in einem chemischen Verfahren gemacht werden unter Zug, in minimaler Zugabe von Omega-6-Fettsäuren. Das geht nicht anders. Aber hier ist halt so ein Fall, wo halt die Verarbeitung super hilfreich und benefitär ist, weil es ist halt einer der Bottlenecks der menschlichen Ernährung, die halt auch in der aktuellen Bevölkerungslage quasi dazu führt. Also wir können... Wir können diese Menge an Menschen auf diesem Planeten nicht mehr mit tierischen Omega-3-Fettsäuren versorgen. Es ist einfach nicht möglich. Und deswegen da halt auszuweichen auf tatsächlich industriell hergestellte Sachen. Aber auch über die Algen. Die Algen filtern gleichzeitig noch CO2 aus der Luft aus und ähm, versorgen da sinnvoll gegen den Kreisla äh, Kreislauf, äh, Treibhauseffekt. Und also es gibt halt ganz viel positive Sachen auf dieser Seite. Und deswegen, ja, bin ich da ein absoluter Freund davon und es ist halt was, wo jeder darauf achten sollte, dass er da ausreichend versorgt ist und sowas halt in seiner Ernährung mit benutzt. Meiden von Transfetten und insgesamt ausreichende Aufnahme guter Fette. Also und mit mhm. guten Fetten meine ich hier im Wesentlichen monosaturierte Fette, weil damit macht fast niemand irgendwas falsch. Also das ist halt Olivenöl und Avocadoöl im Wesentlichen. Wie gut man saturierte Fette verträgt, ist unterschiedlich. Also das hängt halt auch wieder von der Genetik ab. Für manche ist es völlig unproblematisch und für manche ist es eine absolute Katastrophe. Da sollte man halt ab, ab und zu mal gucken nach seinen Blutfetten. Und wenn da Auffälligkeiten sind, dann sollte man rausfinden, ob man die genetische Grundvoraussetzung hat, dass man saturierte Fette tatsächlich meiden sollte. Ähm, das, was wirklich jeder meiden sollte, sind Transfette. Also alles, was halt durch... Ja, billige Pflanzenfette, die hoch erhitzt werden, die ähm, denaturiert werden. Und hier sind wir wieder bei den verarbeiteten Produkten. Fast alle verarbeiteten Backwaren und so weiter enthalten immer noch einen relativ hohen Anteil an Transfetten, auch aus dem Biomarkt. Ähm, und deswegen sollte man sowas halt einfach meiden. Also die äh, Kekse, Cookies, Cerealien, auch Riegel und so weiter sind halt alles ziemlich stark verarbeitete Lebensmittel, die ja nicht so auf der Liste stehen sollten. Ja, Was ist so schön? Kurzes Fazit, sehr kurz. <lacht> um, okay, also Clean Eating, <lacht> High Protein, ähm, dann die, auf die Fettquellen, Fettquellen achten, ähm, bei den Kohlenhydraten kommt ein bisschen auch auf die Person drauf an, wie man das, wie man das verarbeitet. Äh, zwei Sachen dazu, das eine eher so als Anmerkung, aber ich finde es immer wieder so, so erstaunlich und gleichzeitig auch traurig und gleichzeitig ist aber auch sehr viel Potenzial da drin, ist, dass ähm, Menschen so stark alleingelassen werden bei dem Thema Ernährung. Ich meine, lernt man ja irgendwo nicht. Ich meine, als, als Mensch, meine Tochter lernt Ernährung durch das, was wir hier zu Hause machen und vielleicht noch das, also vielleicht das, was sie später in der Schule bekommt, aber eigentlich jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise, wirklich auf eine kontrollierte Art und Weise. Und dann ist es ja auch so, selbst wenn der Staat versucht zu helfen, dann hast du so Ernährungspyramiden, wo ganz unten irgendwie Getreide und Weizen und ähm, und all so etwas drin ist. Ähm, und ich weiß nicht mehr, ob das genau ist, aber ich meinte, dass Fleisch irgendwie auf der gleichen Stufe wie Süßigkeiten äh, irgendwie waren, also, also sehr zu verringern. 
Und, und dann, wenn ich mir zum Beispiel den aktuellen Nutri-Score, den es ja auf Verpackungen jetzt im Supermarkt gibt, da habe ich mir letztens an den Kopf gefasst, zufällig bin ich da, habe ich mir das, habe ich das irgendwo gesehen, dass irgendwie ähm, das, das, das Steak, welches ich mir gekauft habe, also Rindersteak, ähm, Bio, alles Mögliche, welches ich mir gekauft hatte, einen schlechteren Nutri-Score als ich meines war Toastbrot. Ich mhm. habe gedacht, so, was, was passiert da? Ähm, aber eine, eine, eine Frage zu dem, was du vorher gesagt hast. Du hast gesagt, manche Menschen ver vertragen Kohlenhydrate nicht so gut. Gibt es irgendeine Art und Weise, mit denen ich als Mensch so ein bisschen approximieren kann, bin ich jemand, der Kohlenhydrate gut verträgt oder nicht? Klar, wenn ich mich jedes Mal übergeben muss, nachdem ich irgendwie ein <lacht> Stück Brot oder eine Kartoffel gegessen habe, dann weiß ich es vielleicht, aber äh, wenn das jetzt nicht so eindeutig ist? Ähm, also klar, wenn ich halt, also tendenziell, das geht halt dann in Richtung metabolische Inflexibilität und äh, nachher dann schon Insulinresistenz. Also wenn ich halt sehr müde werde durch ne, nach einem großen Konsum von Kohlenhydraten, wenn ich das Gefühl habe, ich muss ständig essen, wenn ich das Gefühl habe, wenn eine Mahlzeit keine Kohlenhydrate hatte, dann bin ich nicht gesättigt und dann fehlt mir irgendwie was. Wenn ich... Ähm, ja, zum Abend hin, also wenn ich nicht nach, wenn ich nach 18 Uhr nichts mehr esse, wenn ich dann das Gefühl habe, das reicht mir alles nicht, vielleicht sogar nachts aufstehen muss, um zu essen, das wären alles so Zeichen, dass ich Kohlenhydrate nicht gut vertrage und dass halt ähm, meine metabolische Flexibilität schlecht ist und ich vielleicht sogar schon eine Insulinresistenz habe. Man muss aber sagen, Auffälligkeiten in der, also wie der Körper auf Sachen reagiert und so, sind schon viel, 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 viel früher. Und desto früher wir halt anfangen zu gucken, ähm, wo ist was auffällig, desto eher können wir verhindern, dass es überhaupt jemals zu negativen Auswirkungen kommt. Und deswegen bin ich tatsächlich, also für mich sind halt die CGMs, also die kontinuierlichen Glukosemesser, ähm, also ich glaube, das Bild wird ja nicht aufgezeichnet, aber ich, also du kennst sie sicherlich. Also ich habe, äh, mhm. kann man genau, ich habe halt einen mhm. am Arm, ähm, da, weil man dafür da halt einfach ein Gespür für kriegt. Also klar, das ist halt auch wieder, es ist schwer, das alleine auszuwerten und ähm, es ist oft halt auch schwer zu verstehen. Also es gibt ja bestimmte Firmen, die das anbieten, die dann halt schon einem so ein bisschen was mit auf den Weg geben, aber es ist halt trotzdem oft, ähm, dass man das nicht so genau weiß. Aber wer eben auf eine kleine Portion Reis oder so mit einer Wahnsinn Blutzuckerspitze von 190 reagiert, das ist halt einfach nicht normal. Äh, liebe Sportler, wenn ihr jetzt zuhört, ihr holt euch so auf irgendwas und ihr macht ein Hit-Training und euer Zucker geht auf 200, das ist normal. Entspannt euch, ist nicht schlimm. Euer Körper setzt Zucker zur Verfügung, damit ihr Leistung bringen könnt. Das darf er und das soll er auch, äh, weil das ist nämlich auch eine der häufigsten Sachen, die dann kommt bei den CGMs. Ähm, aber wenn man eben auf Nahrungsaufnahme mit einer massiven, vor allen Dingen anhaltenden Blutzuckerspitze reagiert, dann ist halt, äh, dann kommt der Körper damit einfach nicht gut zurecht. Und das ist halt, man kann, wenn man halt einfach mit dem CGM misst, dann kann man schon viel, viel früher sehen, dass es vielleicht Probleme gibt. Und ähm, also mein Blutzuckerspiegel ist halt eigentlich kontinuierlich super stabil. Ich habe aber, also und stabil heißt halt, ich habe natürlich auch mal Spitzen so auf 150 oder irgendwas. Aber es war halt auch ein hartes Stück Arbeit rauszufinden, wie viel vertrage ich von was und zu welchen Zeiten und welche Lebensmittel gehen für mich gar nicht und so weiter. Ähm, ich finde das spannend, mir macht das Spaß. Ähm, Im Augenblick gibt es halt noch nichts, was einem diesen Weg erleichtert. Also es gibt halt noch nichts, wo man sagen kann, hey, mach diesen Test und dann kriegst du schwarz auf weiß, was du wie, in welcher Menge essen sollst. Das wünschen sich die Menschen. Soweit sind wir leider noch nicht in der Medizin und Wissenschaft. 
Ja. Okay, das heißt, es gibt also auch kein irgendwie professionelles Angebot in, in, im ärztlichen Bereich, das ich als Endkonsument in Anspruch nehmen kann, um mir da ein bisschen Hilfe zu schaffen. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte irgendwann mal so ein, irgendeine Art von Zucker- oder Insulintest, da war ich morgens gefastet äh, im, 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 im nüchternen Zustand beim Arzt und habe dann irgendetwas Ekliges, ich glaube Zucker, irgendeine Lösung da getrunken und musste da dann stundenlang warten. Ja, Aber ja das genau, ist nicht OGCT, das Gleiche. doch, den, den kann man schon auch machen. Ähm, und kriegt darüber dann auch eine ganz gute Idee. Ähm, also ins, insgesamt, wenn du jetzt zu uns kommen würdest, also wir nehmen auch Präventivpatienten, die halt einfach, also Longevity ist halt was, was ich halt eben auch viel mache und ich nehme halt auch Leute, die äh, als Patient, die eben vor allen Dingen einfach so lange wie möglich gesund bleiben wollen und dann würden wir halt auch sowas machen, also wir würden OGTT machen, wir würden nicht dann Insulin angucken, wir würden ähm, HB1C machen und so weiter. Ähm, das kann man schon machen und dann kriegt man auch eine ganz gute Idee, äh, wie gut das ist, das aber halt auch, ähm, also der OGTT wird halt auch erst zu einem Zeitpunkt auffällig, wo die Problematik schon eine ganze Weile bestand. Also über mhm. den, die kontinuierliche Glukosemessung kriegt man viel früher eine Idee, dass es hier ein Problem in der Zukunft geben könnte, als über die medizinischen Diagnostiken, die wir im Augenblick haben. Also, okay, das heißt, dass, ähm, die, die, die Zusammenfassung ist, man muss sich das selber jetzt aktuell so ein bisschen zusammenstücken. Man muss auch durchaus ein bisschen seiner Zeit darin zu, äh, investieren. Ich würde aber trotzdem tatsächlich eine Lanze dafür brechen, weil ob das jetzt ähm, hier das Thema Sport und irgendwie 235 Minuten die Woche ist oder sich ein bisschen mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wenn man sich überlegt, wie viel fundamentalen Einfluss das auf dein Wohlbefinden und das dann irgendwie über 50, 60, 70, 80 Jahre ähm, hat, da mal ein paar Stunden irgendwie vom Fernsehen, ähm, auf TikTok scrollen, Netflix ähm, oder oder auch mal eine, die eine oder andere Überstunde, die man in der Arbeit macht, irgendwie wegnehmen, um das in solche fundamentalen Themen zu, zu investieren, ist ein unfassbar hoher Ertrag, den man, den man da, den man da rausbekommt. Um, ich würde gerne nochmal als letztes Thema mit dir kurz in das Thema Hormone reingehen. Ich weiß nicht, ob das an mir und an meinem Instagram-Feed liegt und auch, also wir, wir scannen immer quasi so den, den neuesten Research im, im Herz- und Fitnessbereich, aber da poppt das Thema immer mal wieder auf. Da poppt auch so dieses Thema Hormon-Replacement-Therapy ähm, jetzt immer mal wieder auf, aber ähm, vielleicht erstmal allgemein vorweggestellt. Ich habe das Gefühl, <lacht> Hormone ist so ein Thema, über das sich jetzt nicht so viele Menschen Gedanken machen, aber es einen sehr starken Einfluss auf mich haben könnte. Ist, ist das richtig? Was sollte ich da wissen? Was sind vielleicht so einfache Sachen, die ich jetzt einfach mal so von, von, von mir aus machen könnte, um einigermaßen sicherzustellen, dass vielleicht meine Hormone okay sind? Und gibt es Warnsignale, wo, hey, Daniel, da solltest du vielleicht echt mal nach, nachschauen ähm, und deine Hormone checken lassen? Hormone spielen auf jeden Fall eine wahnsinnig hohe Rolle und ähm, viel, viel höher, als die meisten Menschen sich das vorstellen. Wir haben ja immer das Gefühl, so wir sind, haben unseren freien Willen und wir sind halt irgendwie gar nicht irgendwelchen Sachen ausgesetzt und so. Ich habe im Studium schon ich eine Studie betreut, das erzähle ich immer gerne mal wieder, weil es für mich alles so eindrucksvoll war, ähm, wo wir ähm, Testosteron geblockt haben. Zuerst bei, bei Mäusen. Ähm, das war schon spannend genug. Es ging oh je, um, dafür hätte ich mich nicht freiwillig gemeldet. Äh, äh, das gab viel Geld, deswegen haben das dann doch einige... Äh, 
gemacht äh, von den, also Fels, wie nee, das war ja noch, ich bin ja schon alt, damals gab es dann Mark und es gab, glaube ich, 2800 Mark. Und das war halt für so einen armen mhm. Studenten echt eine Menge Kohle. Ähm, und weswegen das dann doch einige gemacht haben, naja, auf jeden Fall bei den Mäusen führte das dazu, was ging, ging darum, dass man feststellen wollte, hängt der Testosteronspiegel mit dem Orientierungssinn zusammen. Und die Mäuse wurden schon, also die Mäuseriche waren es ja quasi, also die männlichen Mäuse, wurden so orientierungslos, dass sie zum Teil gegen die Wand gelaufen sind in Nicht ihrem in kleinen Labyrinth. Also das war schon sehr spannend. Und Stufe 2 war dann, dass wir halt bei den männlichen ähm, Studenten das Ganze geblockt haben. Das war ein Nasenspray, was eine sehr kurze Wirksamkeit hatte und womit dann halt eben das Testosteron geblockt wurde. In der Alternative gab es eine Studie, wo die Testo gekriegt haben. Ähm, das war auch spannend, weil das zum Teil für die, also da war, wir hatten Abbrecher, die gesagt haben, sie, sie können nicht mehr weiter mitmachen, weil sie halt das Gefühl haben, sie äh, also so eine erhöhte, also so eine Hypersexualität für sich verspürt haben, dass sie das untragbar fanden, plus eine extreme Aggressivität, was ich auch super spannend fand. Das deckt sich nicht mit der Allgemeinheit zu Testosteron. Aber ähm, es war halt einfach spannend, also es gibt halt eben diese Ausreißer und da finde ich dann immer wichtig, im, im Zusammenhang auf Hormone, ja, auf jeden Fall war das halt auch bei denen, die da wo das geblockt wurde, die waren zum Teil, dass sie den Weg nach Hause nicht mehr gefunden haben, also dass sie nicht mehr wussten, wo sie lang gehen müssen, um nach Hause zu kommen. Also es war schon sehr beeindruckend und war für mich halt damals so, so wow, krass, welcher Einfluss Hormone auf unser Verhalten und auf unser Gehirn haben können. Ähm, was da halt schon auch spannend war, ist, also ich habe zum Beispiel einen Patienten, als ich dem das erste Mal Testosteron und also Hormone abgenommen habe, haben wir dann festgestellt, der hatte ein Dehydrotestosteron, das ist die aktivere Form des ähm, Testosterons, das war zehnfach über der Norm. Dann habe ich ihn angerufen und war halt so, ja scheiße, tut mir leid, aber ich muss dich zum MRT schicken, wir müssen gucken, ob du einen Hodentumor hast. Und das war ja erstmal schon mh, gar nicht schön so. Ähm, der Urologe hat dann halt auch alle Untersuchungen gemacht, hat ihn kontrolliert, weil erstmal muss man ja gucken, war es ein Laborfehler, war kein Laborfehler, war wieder genauso hoch. Dann wurde halt alles durchgecheckt und wurde festgestellt, okay, alles normal, kein Hodentumor, alles gut, kein Gehirntumor, nichts. Das war, ist bei ihm einfach so. Also und das ist auch, ähm, also mittlerweile kenne ich und betreue ich ihn seit zehn Jahren und das hat sich auch nie verändert. Das ist einfach so. Und dann habe ich ihn halt gefragt, so bei dem ersten Gespräch danach, hast du irgendwelche Symptome? Also hast du das Gefühl, ja, hast du eine erhöhte Libido oder irgendwas? Also was bei ihm schon klar ist, ist, der hat halt sehr viel Muskelmasse und der braucht eigentlich auch immer eine Handel nur angucken. Dann hypertrophiert er schon, was halt natürlich super, super praktisch ist für ihn. Aber ansonsten äh, hat er gesagt, ja, kann ich nicht sagen, ich war schon immer so. Und mhm. fühle mich halt auch ganz normal. Und das ist halt was, was ich jetzt schon mal so mitgeben kann. Es macht Sinn, dass man in der Blüte seines Lebens, wenn man sich halt total gut und super fühlt, am besten vor 35, weil danach geht es nämlich leider nur noch abwärts, ähm, mal seine Hormone alle checken lässt, um zu wissen, was ist mein Optimum. Weil wenn man später, also was du jetzt angesprochen hast mit äh, Hormone Replacement Therapy, also wenn man später da in der Richtung was machen möchte, dann ist halt die Frage, wo will ich denn hin? Weil, also ich weiß das zum Beispiel bei mir, also ich bin halt ein sogenannter High-Hormon-Typ. Das heißt, meine Hormone sind immer alle am allerobersten Rand der Norm. Also auch das Testosteron ist bei mir sogar früher immer viel oberhalb der Norm gewesen, obwohl ich ja überhaupt nicht so aussehe. Also ich habe halt äh, keinerlei ähm, 
Marker für irgendwie zu viel Testosteron, was halt, glaube ich, bei mir halt einfach der Punkt ist, weil die alle in absoluter Balance sind, nur eben sehr weit oben. Das heißt, wenn ich mich irgendwann mal für eine Hormonersatztherapie entscheiden sollte, dann weiß ich halt, ich muss mich ganz anders einstellen als jemand, der sein ganzes Leben lang, und auch hier gibt es halt eben wieder, ähm, also das hängt halt davon ab, welche, wie, welche Enzyme in meinem Körper wie funktionieren. Da gibt es genetische Sachen, die da drunter liegen. Und wenn ich halt Hormone super schnell abbaue zum Beispiel, dann bin ich mein ganzes Leben lang ein Low-Hormon-Typ. Und dann ist mein Körper daran adaptiert und verwertet die halt besser. Die Zellen sind besonders sensitiv da drauf und so weiter. Und wenn ich halt so jemanden dann versuche, auf entsprechend hohe Werte einzustellen, dann dreht er völlig durch und geht es ihm da gar nicht gut mit. Und wenn ich halt jemanden, der bei dem das so eher so ist wie bei mir und der halt schon immer sehr, sehr hohe Hormonwerte hatte, ähm, auf was in der Mitte einstelle, dann wird es dem damit auch nicht gut gehen. Und das ist halt auch super entscheidend bei Männern. Also schon kleinste Veränderungen vom persönlichen Optimum machen einen riesen Unterschied. Also wenn ich halt jemanden habe, der mit dem Testosteron immer so bei sieben war und der ist jetzt bei fünf, was auch noch völlig normal ist, dann kann es dem damit schon richtig schlecht gehen. Also dann kann der halt über Fokusstörungen berichten, über Aufmerksamkeitsstörungen, über Konzentrationsstörungen, über Depressionen, ähm, über Stimmungsschwankungen, über Wassereinlagerungen und so weiter. Weil das nicht das ist, woran sein Körper gewöhnt ist. Aber wenn der halt zu einem normalen Arzt geht, dann sagt er ihm, ist alles gut, alles normal, ihre Werte sind normal. Weil der halt auch nicht weiß, also auch der Arzt weiß dann halt nicht, wenn man das nie bei sich überprüft hat, wie er hat, wie wäre denn mein Optimum? Also mit welchem Optimum geht es mir gut? Womit fühle ich mich wohl? Also das wäre so das Erste, was ich jedem raten würde, dass man bei Zeiten mal einen gesamten Hormonstatus ermittelt in einer Situation, wo es einem fantastisch geht. Damit man halt einfach weiß, von wo komme ich? Also was ist mein Optimum? Krass, ich meine, wenn du, wenn du das so sagst, es äh, macht sehr viel Sinn. Ich kann mich daran erinnern, ich habe, glaube ich, bisher erst ein einziges Mal meine Hormone checken lassen, einfach aus Interesse. Und da war die Diskussion, klar, ich meine, es gab ja auch nur einen Datenpunkt von mir, da war die Diskussion, ich meine, ja, versus Durchschnitt sieht hier so und so und so und so aus. Aber ähm, da, da waren wir in dem Gespräch absolut fokussiert darauf, dass irgendwie zu dem Durchschnitt oder zu irgendeiner Art von künstlichem Sollwert, also der, der da war, irgendwie zu, zu vergleichen. Ähm, hab mir gerade aufgeschrieben, meine Hormone wieder checken zu, zu, <lacht> zu lassen, muss rausfinden, bei welchem Arzt das damals war, dann habe ich wenigstens zwei Datenpunkte. Wie einfach ist es denn jetzt, ähm, für mich, mein Hormonhaushalt durcheinander zu bringen? Also irgendwie durch, ich weiß nicht, was ich tue, was ich zu mir nehme, äh, Sachen, in, mit denen ich in Kontakt komme, oder ist das eigentlich ein eher stabiles System und da muss ich schon über längere Zeit irgendetwas wirklich Komisches gemacht haben, damit das Off-Balance-Gerät? Ähm, also es gibt ein paar Sachen, mit denen kannst du das ziemlich schnell crashen. Das Erste, und das ist halt auch eins der Dinge, die in der heutigen Welt einfach eine Riesenrolle spielen, ist Schlaf, Schlafmangel. Ähm, also äh, mach mal, also ähm, es ist ja auch das von der Evolution vielleicht auch so gewollt. Ne? Also wenn man gerade ein Kind gekriegt hat, dann kriegt man oft nicht so viel Schlaf. Ähm, und das führt in der Folge oft, also man weiß statistisch gesehen auch, dass Männer von Kleinstkindern viel niedrigeren Testosteronspiegel haben. Da gibt es eine Theorie zu, dass die halt zu Hause bleiben sollen und sich halt erstmal nicht nach außen orientieren sollen. Ähm, und das hängt aber wahrscheinlich tatsächlich damit zusammen, dass man halt viel weniger Schlaf kriegt. Also es gab da halt eine Zeit lang eine Theorie zu, dass das daran liegt, weil das Baby irgendwelche Hormone ausschüttet, auf die der Mann dann reagiert. Aber inzwischen glaubt man, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass man halt einfach nicht mehr durchgängig und nicht mehr ausreichend schläft. Und Schlafmangel führt ganz, ganz schnell zu einem Abfall der Hormone insgesamt, vor allen Dingen zu einem Abfall des Testosterons. 
Ähm, zweite Sache, womit man sich sehr nachhaltig und relativ zügig, je nachdem wie stabil man vorher war, die Hormone crashen kann, ist Fett, wenn man nicht mehr ausreichend Fett zu sich nimmt. Ähm, unsere oh, ich hätte jetzt zuerst gedacht, dass du meinst, wenn man zu viel Fett, also übergewichtig ist. Das auch, aber ähm, das okay. geht in die andere Richtung. Ähm, aber wenn man die sich halt nach unten, also dass sie zu niedrig werden, kaputt machen will, ähm, also unsere Hormone sind, ähm, bestehen aus einem Cholesterolring, also das sind die, die Steroidhormone haben als Basis Cholesterin alle. Und wenn ich das nicht mehr zu mir nehme und wenn ich insgesamt nicht mehr zu mir nicht mehr genügend Fett zu mir nehme, ähm, was bei Frauen immer, bei Männern, weiß ich es ehrlich gesagt, nicht so. Ich glaube, bei Männern sind es 80 Gramm mindestens am Tag, bei Frauen sind es definitiv 60 Gramm. Und wenn man da runter geht, und es wird halt im Fitnessbereich gern mal äh, gemacht, dann ähm, ist auf jeden Fall zu erwarten, dass relativ zügig die Hormone crashen. Und 80 Gramm ist schon, 80, 90 Gramm ist relativ viel. Da müsste man ja 700, 800 Kalorien ähm, am Tag zu über Fett zunehmen, was ja irgendwie für man, manche Leute irgendwie 40 Prozent ihres Kalorienhaushalts ja, ist. Also exakt. okay, auch Mental Note, da werde ich wahrscheinlich drunter sein. <lacht> ja, also es ist definitiv was, also das ist was, was ich halt auch oft sehe, dass wirklich halt, Fettmangel besteht, also dass zu wenig Cholesterin da ist und zu wenig ähm, Fettsäuren, um damit der Körper daraus Hormone bilden kann. Und das ist einfach die Basis der Hormone. Und das ist natürlich bei beiden Sachen halt so, wenn ich sonst super gesund bin, wenn ich einen total anti-entzündlichen Lebensstil führe, wenn ich nicht viel Stress habe und so weiter, dann ist die Resilienz des Körpers gegen solche Sachen halt entsprechend höher. Ähm, wenn ich halt eh schon auf einem schlechten Stand bin, dann wird es halt alles entsprechend zügiger schlecht. Plus, es gibt halt auch sehr viele genetische Grundvoraussetzungen, die dazu führen können, dass man schneller da... Das Zweite, was du genannt hast, ist aber, also was du gesagt hast, ist halt auch super entscheidend, Übergewicht. Fettgewebe ist ein hormonaktives Organ. Es werden über 80 Hormone im Fettgewebe produziert und Übergewicht bringt auch die hormonelle Lage auf der ganzen Linie durcheinander. Und Also vor allen Dingen Östrogen wird in großer Menge auch im Fettgewebe produziert, sowohl bei Männern auch als bei Frauen. Ähm... Und kann halt eben zu nachhaltig schwerwiegenden Hormonstörungen führen. Plus, weil der Körper dann halt so viel zu viel Hormone hat, produziert er dann vermehrt SHBG, also Steroidhormon, Bindensglobulin. Das kann gerade bei Männern dann zu einer Doppelsituation führen, dass man einerseits viel zu viel Östrogen hat und dann wird auch noch das Testosteron, was man da noch hat durch das ähm, erhöhte Steroidhormon, bindende Globulin abgebunden. Das heißt, man kommt in eine funktionelle, massive äh, Unterversorgung mit Testosteron ähm, was dann halt wirklich auch schwierig werden kann und was halt auch einer der Gründe ist, ähm, also ja, Übergewicht geht halt oft auch mit einem verminderten Energielevel einher, mit mehr ähm, Erschöpfung, weniger Ant äh, Bewegungsantrieb und so weiter. Und es hängt natürlich einmal daran, dass man halt mehr Masse zu bewegen hat, aber es liegt halt eben auch daran, was die hormonelle Lage oft deutlich schlechter ist, sowohl von den Schilddrüsenhormonen als auch von den Schilddrüsenhormonen, sodass einfach der Antrieb nicht mehr da ist. Und ähm, ja, also dann kommt man in so einen Teufelskreis, weil dann hat man halt keine, äh, keinen Need mehr, also keine, kein Verbrauch von Kalorien durch äh, unwillkürliche Bewegung. Und dann wird man noch dicker und auch darüber könnten wir noch mal locker eine Stunde reden. Ja, ja. Ich meine, es ist ja, es gibt, das ist ja sowieso auch dann auch wieder leider kompliziert. Es gibt ja auch gewisse Sport- und Ernährungsverhaltensmuster, die als gesund tituliert sind, aber sowohl was Hormone als auch was Kreislauf und so weiter anbelangt, eigentlich einen extrem gegenteiligen Effekt haben. Also zum Beispiel so dieses typische 
50 zu overdieten, also ganz viel, ganz viel Ausdauertraining zu machen und gleichzeitig sehr, sehr wenig Kalorien zu sich zu nehmen, auch präferiert irgendwie dann sehr wenig Kohlenhydrate. Ähm, zu sich äh, zu sich zu nehmen ist ist auch etwas was der schon irgendwie ganz lange aus Studien gezeigt wurde dass das den Testosteronhaushalt den Kaloriengrundumsatz und all solche Geschichten nach unten äh, reguliert Muskulatur über Bord geworfen wird anstatt Fett über Bord geworfen wird und, und all solche Sachen da sind wir ähm, wieder wo wir wie von, von dem von vorhin also das erste was der Körper halt über Bord wirft ist die Fertilität und das gilt halt für Männer als auch also für Frauen als auch für Männer also auch das Testosteronspiegel geht halt Kapeister. Das ist so eine Liebe, du. Übrigens, wo du vorher, wo du vorher das mit dem, mit dem Baby und dem Schlafmangel gesagt hattest, so, ähm, ich hatte auch, also das ist jetzt so Bro Science, ich hatte auch irgendwo eben diesen Zusammenhang zwischen Väter haben einen niedrigen Testosteronspiegel, <lacht> niedrigen Testosteronspiegel, niedrigere Libido gelesen oder mitbekommen und ich war der Meinung, dass das, ähm, okay, Schlaf macht, macht absolut Sinn, dass es dann vielleicht zusätzlich auch daran liegt, dass irgendwie Interaktionen mit Kleinkindern evolutionär irgendwo den Mann dazu gebracht haben, Libido und Testosteron nach unten zu, zu regulieren, alleine auch schon auf so eine Art Schutzmechanismus aus zwei Perspektiven. Zum einen möchte man nicht, dass irgendwie äh, Männer im, im, irgendwie, wenn sie mit Kleinkindern zu tun haben, ähm, irg irgendwelche, ähm, irgendwelche, keine Ahnung, Libido, sexuellen Fantasien oder sonst irgendetwas haben und das andere irgendwie auch, je weniger Libido und, und quasi Sexualtrieb da ist, desto weniger Trieb ist es von dem Mann quasi aus, aus der Familie rauszubrechen und wieder irgendwo anders einen Sexualpartner zu, zu finden. In mir ist es nur so, mir, mir, für mich hat das äh, sowohl einleuchtend geklungen, als auch ähm, dann zum Beispiel, wenn ich tatsächlich es dann irgendwann mal geschafft hatte, mit meiner Frau alleine in Urlaub zu fahren, hat es immer ein Tag oder zwei gedauert, bis ich irgendwie gefühlt wieder klargekommen bin im, <lacht> <lacht> im Kopf. Ja, es macht evolutionär total Sinn. Also ich finde auch, dass das äh, halt, wir wissen halt nur nicht so genau, woran das liegt. Also wir wissen halt auf jeden Fall, dass das so ist, aber wir wissen halt nicht so genau, woran das liegt. Also ob es halt wirklich der Oxytocin-Überschuss durchs Kuscheln mit dem Baby ist oder eben der Schlafmangel oder... Äh, andere Gründe, ja. Okay, Aber spannend, dann, was die Natur da alles so äh, hinwirft, sozusagen. <lacht> un unfassbar. Also auf einer Seite frustrierend, wie komplex das Ganze ist und wie schwierig es wirklich rauszufinden ist für den Einzelnen, äh, was einem gut tut. Auf der anderen Seite gibt es da schon auch einige ähm, Sachen, die man wahrscheinlich der Allgemeinheit äh, verschreiben kann. Also gibt es auch sehr, sehr viel Potenzial für die Menschen, sich auf eine natürliche äh, und nachhaltige Art und Weise besser zu fühlen, ein bisschen Zeit benötigt ist, um sich da äh, um sich da reinzufinden, aber es ist auf jeden Fall viel weniger als das, was man immer so annimmt. Ähm, irgendwie um einigermaßen gesund und fit zu sein, muss man sich Stunden und Tage lang und quälen und Verzicht und all solche Sachen. Ähm, ich, ich glaube, unser das 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 Fazit äh, unserer unserer Episode ähm, kann durchaus sein: Hey, mit irgendwie so ein bisschen Investorin kannst du dir eine deutlich schönere, stabilere Lebensbasis ähm, generieren. Definitiv. Und dann, und, ja, das, was du gesagt hast mit No Injuries und halt eben auch, also das Entscheidende ist halt eben Kraft und Stabilität und halt gar nicht so sehr, also dieses, ähm, also wie es nach außen aussieht. Ne? Und ab einem gewissen Punkt schlägt halt alles dann auch immer wieder in eine negative Richtung um. Also zu viel Training, zu viel zu viel Konzentration auf irgendwelche verrückten Ernährungsansätze und so, das macht halt alles Stress und Stress ist immer schlecht und ungesund, egal in welche Richtung. Ja, ich glaube auch, man kann dann, also man kann da ja viel lockerer rangehen, auch mit dem Alter sozusagen geht man da irgendwann viel lockerer ran, weil 
Du hattest, wir hatten es ja vorher thematisiert und du hattest dieses Extrembeispiel gebracht, wenn ich dann 3, 4, 5, 6, 7 Prozent Körperfett äh, habe, dann ist es eigentlich auch nicht mehr gesund. Ich glaube, wenn man sich in einem normal, wenn man sich in einem Korridor von ich bin gesund und dementsprechend bewege ich mich und ernähre ich mich befinde, dann sieht man das auch einem an. Ähm, klar, wenn man dann wirklich auch irgendwie, ich möchte ein Eight-Pack haben und irgendwie so einen niedrigen Körperfettanteil ha haben, dann muss man sich irgendwie einen extra Stress geben zu, ähm, zusätzlich zu diesem äh, normalen, gesunden ähm, Essen und Training. Aber ansonsten korreliert das doch sehr stark. Ich bin einigermaßen gesund und stabil und habe diese Kraft, wie du das gesagt hast. Und ich sehe auch einigermaßen gut aus, ohne jetzt vielleicht auf das Cover von Men's Health gewotet zu werden. <lacht> Definitiv. Und ich glaube auch da ist leider halt, dass man ein bisschen gucken muss, wo komme ich denn her? Also wenn ich so, wenn, also ich finde oft hilft es so ein bisschen zu gucken, wie sah ich denn so aus, als ich so 12, 13 war. Also natürlich gibt es auch schon angeborene Insulinresistenzen und Probleme durch eine von Kindheit an total schlechte Ernährung. Aber sag mal, wenn man gesund und so, dass man halt so ein bisschen guckt, ähm, war ich halt der athletisch-drahtige Typ oder als Frau halt war ich jetzt halt eher so das, ja, ein bisschen dürre, drahtige Mädchen oder war ich halt schon damals eher in ein bisschen in Richtung, ja, jetzt nicht pummelig, aber halt ein bisschen mehr dran und so weiter, dann ist das halt jeweils, also es gibt, glaube ich, halt durchaus Menschen, also Männer, die halt auch mit einem 8-Pack super gesund ist, sind und wo das halt einfach, die auch null Arbeit damit haben, also wo das halt einfach eher ihr Typ ist, aber es gibt eben und da, ähm, und da ist das dann okay, aber für die, wo es halt super viel Arbeit ist und krasse Einschränkungen und so, ist es halt sehr wahrscheinlich, dass es halt einfach nicht ihrem natürlichen Körpertyp entspricht und ähm, ja. Wir, wir haben dabei bei Freeletics ähm, Studien gemacht, also jetzt fairerweise keine Doppelblind irgendwie Goldstandardstudien, das ist mit unseren Nutzern nicht machbar, aber haben, ähm, haben Studien gemacht, ähm, mit auch über, über 2000 Leuten da, ähm, da drin und wir haben bei einer absoluten Majority von Leuten, also fast 90 Prozent der Leute, haben wir dann doch im Endeffekt rausgefunden, dass dieses so, ja, der eine tut sich irgendwie sehr leicht damit und der andere irgendwie schwerer und irgendwie hat das, also da, da war halt eben auch so die Frage, ähm, hat das irgendwie was mit den Grundvoraussetzungen der, der Menschen zu tun? In der überwiegenden ähm, Mehrzahl der Leute waren es tatsächlich im Endeffekt nicht wirklich irgendwie, naja, so, also wirklich so Grundvoraussetzungen im Sinne von Genetik oder mein Körper funktioniert ganz anders, aber die haben sich so unterschiedliche An äh, Gewohnheiten ähm, antrainiert, dass sie teilweise ähm, die, die, wenn sie das Gleiche gemacht haben, ist sehr unterschiedlich wahrgenommen haben oder zum Teil sich auch gar nicht mehr erinnern konnten, was sie machen, was sie, was, was sie gemacht haben. Also ähm, Beispiele waren, konnten sich nicht mehr erinnern, dass sie irgendwo da nochmal ähm, irgendwie in die Schublade reingegriffen haben und sich zwei Kekse zu ihrem Kaffee ähm, mit, mitgenommen haben und solche Geschichten. Also ähm, Zumindest bei uns, wie gesagt, ich möchte nochmal diesen Asterix reinbringen, keine äh, Doppelblind, sonst wie Goldstandardstudien haben wir sehr, sehr viel tatsächlich im Endeffekt wirklich gesehen, hey, ähm, es hat was damit zu tun, äh, welche Habits du hast und wie du diese wahrnimmst, ähm, deutlich mehr als das sind tatsächlich meine Voraussetzungen, die ich von der Genetik ähm, ja, also für Abnehmen und so gilt das auf jeden Fall. Ich meinte jetzt mehr so auf das mit, also welcher Körperfendanteil ist das, was für mich natürlich ist sozusagen also was äh, und was für meinen Körper dann halt auch gesund ist. Also irgendwann lässt das ja auch nachher, wenn ich mir halt meinen Sohn angucke, der äh, läuft halt mit seinem 8-Pack herum, ohne dass er da irgendwas für tut und äh, kann essen, wirklich essen, was er will und tut das auch. Und irgendwann wird das vielleicht 
weg sein, vielleicht aber auch nicht. Also ich glaube, dass es halt durchaus Männer gibt, für die das einfach der natürliche Zustand ist, für die sie halt auch nicht viel Aufwand betreiben müssen. Und es gibt halt leider andere, bei denen ist das halt nicht so. <lacht> es fängt ja jetzt schon, also das, das, das heben wir uns natürlich für die nächste Folge auf, aber vielleicht so als Teaser, es fängt doch jetzt schon auch an, dass zumindest in einigen Ländern wird auch darüber spekuliert, ob da jetzt nicht schon so gewisses Gene-Modeling passiert ähm, für Embryonen, also irgendwie, wenn, wenn man irgendwie ein neues, wenn man irgendwie ein, ein, ein Kind bekommt. Ähm, jetzt stell dir mal eine Welt vor, in der man tatsächlich anfängt, so etwas ähm, zu können, so etwas irgendwie zur Verfügung zu stellen. Ähm, und dann muss man sich nochmal über diesen Gleichheits- Ansatz wirklich äh, ja. diskutieren, weil das wird etwas sein, was wahrscheinlich nur in einer gewissen ähm, Schicht von Leuten äh, zur Verfügung steht und äh, diese Schicht kann sich dann ihre äh, Superkinder äh, kreieren und diese Superkinder sind dann wieder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in der Schicht, die sie das dann wieder machen können. Also ähm, da kommt man dann in so ähm, in, in, in tatsächlich so 1984 ähm, solche, solche Weltszenarien rein. Gut, dass wir noch nicht wissen, welche Gene dafür verantwortlich sind, für den Körperfettanteil <lacht> und so weiter. <lacht> ja, aber ähm, ein valider Punkt. Simone, äh, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, ich kann dich in der Zukunft nochmal für einen äh, Follow-up begeistern. Da gibt es noch eine ganze Liste an Themen, in die ich super gerne tiefer reingegangen wäre, aber... Für heute äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses ähm, Gespräch und ähm, weiterhin alles Gute. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich über Kommentare, Vorschläge und Feedback freuen. Außerdem, wenn dir die Show gefallen hat, bitte subscribe und lass mir eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.